0: Time. On se retrouve chaque semaine, Claude Moniquet, chaque semaine sur SIS et aujourd'hui on file
1: vers le Moyen-Orient. Oui, s'il est une région du monde où l'on est certain de ne jamais s'ennuyer, c'est bien le Moyen-Orient. Entre terrorisme, guerre civile, conflits ouverts ou larvés entre États, massacres, conflits entre ceux qui souhaitent adhérer à la modernité et d'autres qui veulent rester ancrés dans un passé de grandeur et de pureté, mais qui est souvent fantasmé, l'animation y est assurée 365 jours par an. Dernier épisode en date, qu'on pourrait croire, sorti d'un James Bond ou d'un roman de Tom Clancy, la tentative d'assassinat au drone explosif, dimanche matin, du Premier ministre irakien, Mustafa al Kazemi. Vers 1h du matin, dimanche donc, trois drones ont été lancés depuis le centre de Bagdad vers la résidence du dirigeant irakien qui est située dans l'ultra protégée zone verte de la capitale où se trouvent également plusieurs ambassades et sièges d'organisations internationales ou de ministères importants. Et le Premier ministre a survécu. Il l'a survécu, absolument. Il n'a même pas été touché. Mais trois de ses gardes du corps ont été blessés. Cette attaque survient un an et demi après sa nomination et se produit dans un contexte extrêmement tendu. Il y a un mois, les partis représentant les milieux chiites pro-iraniens ont connu une sévère défaite aux législatives. Or, Al-Kazemi est l'ennemi juré de ces milices. Avocat, journaliste, opposant historique à Saddam Hussein, chef des services de renseignement irakiens en 2016, il tente farouchement de limiter l'influence iranienne sur son Pays. Pour Téhéran, bien entendu, c'est inacceptable. Or, il faut comprendre deux choses. Pour l'Iran des Mollahs, le contrôle de l'Irak est indispensable parce qu'il offre une continuité territoriale et donc une profondeur stratégique et des possibilités de projection de force au régime. Il établit un continuum territorial entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, bref, ce qu'on appelle l'arc chiite. Deuxième donnée essentielle, un parti politique irakien ne ressemble pas vraiment à un parti politique européen puisqu'il s'agit en général d'une organisation idéologique, là on s'y retrouve, mais qui s'appuie sur un bras armé, une milice. Le parti peut agir donc dans l'enceinte du Parlement, tout à fait classiquement, mais également dans la rue et s'il le faut par les armes. Et quels sont donc les,
0: les soutiens de, du Premier ministre
1: Eh bien, M. Al-Kazemi, lui, est un homme presque seul. Il n'a pas de parti politique, c'est un indépendant, il a peu de soutien parlementaire, mais il a l'appui des pays du Golfe, des états unis ou de la France. D'ailleurs, ceci ne le rend sans doute pas spécialement populaire aux yeux de la faction pro-iranienne, il faut le préciser. Selon plusieurs sources irakiennes, le crime de dimanche est signé. Les explosifs et les drones utilisés, nous dit-on, avaient été fabriqués en Iran. Mais l'échec de ce complot n'est sans doute qu'un répit de courte durée pour Mustafa al-Kazemi. Pour le moment, les forces de sécurité et l'armée soutiennent son gouvernement et la légalité. Mais si elle flanche, ou si au contraire leur réaction trop brutale provoque un bain de sang, Mustafa al-Kazemi sera balayé. Et on se retrouvera avec un pouvoir irakien verrouillé par Téhéran et hostile à toute influence occidentale. Une sorte de scénario à l'Afghan qui compliquerait encore un peu plus les choses dans une zone particulièrement explosive mais qui est aussi particulièrement importante pour l'Occident puisque l'essentiel de nos fournitures gazières et pétrolières proviennent de cette heureuse région. Merci Claude Moniquet, le Moniquet Times, c'est toutes les semaines
0: sur SIS, à la semaine prochaine.